0: Bär, det är ett positivt ämne att tala om eftersom bär är både goda och nyttiga. Och det är bär som det ska handla om den här gången i Vetenskap och hälsa som är en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa. Jag heter Ingela Björk och med mig i studion har jag forskarna Cecilia Holm och Karin Berger från Rönns universitet. Cecilia, du är professor i molekylär endokrinologi och kom in på det här området via din forskning om fettceller och diabetes. Bär tros ju vara bra för att förebygga bland annat just fetma och diabetes. Men vad är det då undrar jag som gör bär så nyttiga?
1: Ärliga svaret är ju att vi vet inte riktigt. Det är en av de sakerna som vi håller på att titta på. Men man vet ju att frukt och grönt rent allmänt innehåller väldigt mycket olika nyttiga ämnen. Och då man kan säga att de är extra koncentrerade i bär. Och det finns ju vissa ämnen i bär. Det finns en stor grupp ämnen som kallas polyfenoler som har tillskrivits många av de hälsobefrämjande egenskaperna i bär. De finns då i väldigt höga koncentrationer och många olika sorter och har lite olika egenskaper. Till exempel är de antioxidativa men det finns säkert mycket annat och det är en av de sakerna som vi försöker ta reda på. Fibrer
0: finns också. finns
1: också. Det finns mycket vitamin och framförallt C-vitamin. I en del bär finns det till och med fettsyror. Det kanske man inte tänker på. Men det, det, det finns många olika saker i bär. Tror du att man med tiden och med
0: mera forskning kommer att någonsin att hitta ett superbär som kan hjälpa mot allt? Eller tror du att det blir så att man kommer att äta ett visst bär mot en viss åkomma eller att man kommer, alla kommer att rekommendera sig att äta en blandning av
1: olika bär? Jag tror det senare. Jag tror på en blandning. Jag tror vi måste lära oss vilka bär som är bra mot vad. Men jag tror också att det finns väldigt mycket synergieffekter. Jag, jag tänker mig att det ska liksom finnas en korg eller en portfölj där det finns ett, ett stort antal nyttiga bär som man kan välja från. Men att man bör kombinera dem. Jag tror inte att vi kommer att hitta ett enda superbär som vi kan hålla oss till. Nej,
0: tyvärr för marknadsföringen och reklambranschen mm. kanske. Ja, det är ju alltså mycket som man fortfarande inte vet och man vet inte heller till exempel vad kokning och frysning betyder för nyttigheterna i ett bär om, om de står sig eller om nyttigheterna försvinner. Så det som ni nu håller på med, ni och många andra, det är att försöka ta reda på exakt vad det är, vad det är för ämnen som står för nyttigheten.
1: Ja, det är det vi försöker göra och beroende på vad det är för ämne så kommer de säkert också vara olika motståndskraftiga mot till exempel kokning eller tidning i mikrovågsugnen och sånt. Vi vet att C-vitamin till exempel är väldigt känsligt för upphettning och sånt, det vet de flesta och det är välkänt. Så att, det är säkert så att beroende på vilka ämnen som ansvar för de hälsobefrämjande egenskaperna så kommer de också vara olika tåliga då, för olika behandlingar.
0: Är det några bär som man
1: helst inte ska frysa till exempel? Inget, inget som jag känner till att man inte kan frysa dem snarare tror jag att de flesta tänker att, att just frysa dem är, bevarar eh, dem på ett bra sätt. Det är svårt att ha tillgång till färska bär alltid så att vi är ju nästan beroende av att kunna frysa dem och det vi köper dem är ofta i fryst form när vi inte kan plocka dem färska i skog eller trädgård. Och är det några som man inte ska koka? Kokar man bär eller vad man än kokar så förstår man ju till exempel C-vitamininnehållet. Så att man kan ju alltid säga att färska bär som inte har upphettats det är ju alltid säkrare. Nu så ska vi över till forskaren Karin Berger
0: som tillsammans med bland annat Cecilia Holm och Lovisa Heiman gjort en uppmärksammad studie av möss som fick en fetkost och dessutom någon sorts bär. Och de bär som var med var bland annat lingon, blåbär, hallon, björnbär,
2: svarta vinbär
0: och asaibär. Kan du berätta kort om resultatet?
2: Ja, överraskande nog så upptäckte vi att framförallt lingon men även svarta vinbär och blåbär kunde hejda den här fettinducerade viktuppgången i möss. De fick också bättre glukos- och insulinvärden. De fick en lägre inflammation i kroppen och och de var allmänt hälsosamma, de följde ungefär samma kroppsparametrar som, eller metabola parametrar som de som har fått kost som var en, var en normalkost, en lågfetskost.
0: Alltså de, de,
2: fast de fick en fetkost så var de Ja precis, så kunde då lingon, friska. svartvinbär och blåbär, framförallt lingon och hejda de här sjukdomsinducerade effekterna av ja, högfettskost. Så om
0: mössen hade varit människor så hade det varit väldigt bra för att förebygga fetma och diabetes även om de alltså fick fel sorts mat. Ja, precis. Sen blev ni förvånade över det här, dels att, att de svenska lingonen hamnade i topp och dels att assajbären som ju fått mycket reklam för att de ska vara så bra för hälsan att de inte alls var
2: särskilt bra. Nej, det var ju väldigt förvånande. Vi hade ju med dem egentligen som en kontroll, skulle man kunna säga. Men det visade sig att de faktiskt inducerade eller gjorde så att mössen blev ännu fetare. Och framförallt så fick de fettinlagring i levern, vilket inte är positivt. Så de här hälsobären, de,
0: de gav fett i levern och det låter ju väldigt olämpligt. Varför, mm. eh, varför har
2: de kommit och bli så puffade för i hälsoindustrin? Det har visat sig att acai har väldigt hög antioxidativ kapacitet. Det som Cecilia precis pratade om att, att bär innehåller ju som innehåller antioxidativa ämnen eller är antioxidativa ämnen och har väldigt hög sån här antioxidativ kapacitet men det visar ju också då att det är ju inte bara den här antioxidativa förmågan som är viktig utan det är någon andra egenskaper hos polyfenolerna också. Du har berättat tidigare att açaibären i
0: sitt hemland Brasilien så används de av kroppsbyggare som vill lägga på
2: sig i vikt. Ja, precis. Asaj är ju ett brasilianskt bär från palm, och där använder man ju açaí i kroppsuppbyggande anledning. Så att det är väldigt förvånande att det här har, när det har kommit till Europa och USA, så har de här hälsobefrämjande. Effekterna mer används så att de ska ha motsatt effekt, att det skulle minska fetma och mm. andra sjukdomar. Ja. Så det har blivit någon fel tolkning här, det är väldigt förvånande.
0: En annan sak ni fann i studien det var att olika satser i lingon
2: fungerade lite olika. Kan ja, berätta? det var också lite förvånande två olika satser i lingon visade sig på lite olika resultat. En var väldigt effektiv när det gällde viktuppgången andra inte riktigt lika effektiv. Men båda satserna visade sig väldigt effektiva att inhibera inflammation och också förändra tarmfloran hos mössen. Det var samma effekt i båda lingon. Det skulle betyda
0: i förlängningen att om man visste vad det var som gjorde lingonen i det här fallet Olika så skulle man kunna odla vissa lingon som skulle vara särskilt bra mot fetma och andra som skulle vara särskilt bra mot inflammation. Och inflammation är ju ett, någonting som anses grund, en grund för bland annat
2: hjärt-kärlsjukdomar. Ja, det är ju en dröm att man skulle kunna se och kunna analysera bären och veta vad det är i dem som, som är effektivt för vad? Och det är någonting som du
0: eh, Cecilia eh, också arbetar med i, i ett samarbete med Lantbruksuniversitetet att ni provar olika varianter, inte lingon då, utan av svarta vinbär.
1: Mm, man kan säga att det, blir, det blir, är ju någonting som vi har blivit inspirerade att göra eh, delvis då av, av den studien som Karin just berättade om. Att vi blev påminna om att någonting som kanske inte är så konstigt egentligen att olika satser och av olika bär har olika effekter att kanske olika sorter, för att vi om svarta vinbär till exempel så finns det ju väldigt många olika sorter och de kan vara odlade på olika sätt och det är kanske inte helt förvånande att de inte har exakt samma egenskap. och sen behöver det ju inte vara så att den här satsvariationen kanske inte är lika uttalad för alla bär, det är ju möjligt att just lingonen var extrema och att det kanske finns, vi har ju till exempel tidigare studerat nypon och inte observerat så stora variationer mellan olika satser. Så jag tror att olika bär beter sig nog lite olika i det här sammanhanget. Men det, det stämmer att vi har initierat ett samarbete med forskare på eh, Landbruksuniversitetet där vi vill just studera den här variationen beroende på exakt vilken sorts vinbär. Man använder och hur de är odlade och man kanske ska skörda dem på ett visst sätt. Och det finns även ännu mer långtgående tankar om att man kanske kan använda andra delar av växten. att Inte bara använda själva bäret utan använda blad och knoppar och så ta, ta vara på allt. te på svarta vinbärsblad, det har väl funnits? Det har funnits och finns väl fortfarande, mm. absolut. Mm. Jag, jag känner till att någon har studerat just de eh, bladen. Men det finns, ju, finns ett begränsat antal studier på svarta vinbär vad det gäller människor. Men det, det är lovande resultat. Du är ibland ute och föreläser om bärforskning. Mm. Vad brukar folk eh, framförallt vilja veta om? Man vill, det är ju lite grann den typen av frågor som du redan har ställt. Finns det något bär som är ett superbär som är bättre än alla andra? Man får mycket frågor om eh, praktiskt handhavande. Om ska jag tina mina bär i mikrovågsugnen? Kan jag göra lingonsylt? Är det lika bra? Ja, vad säger du då på de frågorna? Ja, alltså, jag försöker poängtera att det fortfarande finns stora kunskapsluckor att vi inte riktigt vet. Men jag försöker också varna för det här att om man inte har en stor mängd socker tillsammans med bären så, så är det väldigt sannolikt att man får ta en del av de positiva effekterna. För att vi vet ju att ett högt sockerintag inte är bra. Men sen kan man ju inte, jag menar lite socker kräver, vissa bär kräver ju lite socker för de är ju ganska sura i sig själv. Så att, jag försöker, men, men till exempel nypon, när vi studerade nypon så var jag väldigt noggrann med att säga att den här nyponsoppan som man köper som är väldigt, socker eller väldigt sockerrik den har vi inte studerat utan är en helt annan variant med väldigt lite socker. så att, um, Vi kan egentligen inte säga något om vad som skulle hända om vi hade använt den där sockerinnehållande nypåndrycken. Men jag tror inte att vi har fått lika positiva effekter som vi såg. Jo, och till sist, äter ni själva mycket bär? Jag äter väldigt mycket bär, ja. mm. eller väldigt mycket. Jag skulle kunna äta ännu mer, men jag äter bär varje morgon. Jag äter också mycket bär. Jag är uppvuxen med att äta mycket bär.
2: Jag har haft föräldrar som har odlat sig alltid ätit mycket bär. Äter du speciellt lingon eller alla bär? Alla bär, men jag har börjat äta mer lingon nu Även råa lingon i smoothie och Fantastiskt bra
0: Du har lyssnat till en poddserie om forskning Som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa Inspelningsproducent George Godfrey Skånes universitetssjukhus Mer information finns på vetenskaphalsa.se Du kan
1: också följa oss på sociala medier